0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Man inser att tiden har gått för snabbt när man konstaterar att det var tio år sedan Henrik Andersson lämnade Sylvia. I podden pratar Henka om sin bästa tid i karriären på bollis, varför karriären enligt honom dog vid en skorpsbandsskada och varför han tog ett långt break från fotbollen. Givetvis pratar vi också om skärblacka och hur framtiden ser ut där. Innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Ålder 37. Bor Skärblacka. Förebild. Min sambo. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit? Slatan. Vart gissar du helst? Thailand. Vad tar du med dig till Nöda? Fiskespö. Bästa spelarndömet? Marcus Rosenberg. Favoritlag? Uh, Djurgården. Om heraldsvenskan
1: blir av år, vem vinner den? Uh, jag är partisk, Djurgården. Vad är de om tio år? Uh, fotbollstränare. Henk Andersson, hur började ditt fotbollsliv? En vän på, på gården i Klockartorpet tog med mig till en fotbollsträning. Jag var åtta år på det sättet som kom jag in på fotbollen. Annars var det inte en självkret. Jag höll på med mycket, ja, egentligen allt på gården ska jag säga. Bara det var tävlingigt. Men gillade cykla, min trampbil- Eh, och lite sådana vet du, Det skulle vara fart. Alltså då där i början av 90-talet eller slutet
0: av 80-talet när du började så var ju ändå IK Klockartorpet hyfsat stora på ungdomssidan.
1: Eh, väldigt stora skulle jag säga. Eh, vi var ganska ledande eh, egentligen i alla 80-årskullar så var vi duktiga. Eh, sen att A-laget spelade i edition 6 eller 7 eller vad det var jag kommer inte riktigt ihåg men många talanger dök upp i Klockartorpet.
0: Men det känns överlag som att på den tiden och långt, alltså till och med i början av 2000-talet, alltså ungdomsverksamheten var ju större
1: generellt. Håller du med? Ja, definitivt. Det fanns inte lika mycket saker att göra. Så det var väl fotboll. Det var ingen kamp med innebandy och handboll och, och basket på den tiden. Ja, framförallt tv-spel. Ja, exakt. Det var spontanidrott.
0: Ja, hur länge var du i, i klocket?
1: Jag tror jag var det tills jag fyllde 13 då var jag värvad av, av IFK när de skulle starta elitbreddlag. Så var jag värvad till deras elitlag då.
0: Och du nämnde ju just att det var naturligt för i och med att man fick spela med bättre spelare och så. Men hade du mycket kompisar i IFK när du väl skrev på?
1: En skulle jag säga. Och det var tränarens son. Mikael Strand heter han. Och hans pappa heter Håkan Strand. Så var han så värvade till till IFK. Och det blev många år i IFK där som tonåring. Vad fick du lära dig? Ja, alltså det var, det var en ganska tuff skola. Man, man, man var välutbildad. Det var högt utbildade tränare. Jag menar Thomas Westerberg. Han har ju skrivit egentligen varandra i alla bok och, och gjort filmer. Och, så att han var ju enormt noggrann skulle jag säga. Sen hade jag Magnus Elving, Kent Hellström eh, också och Ari Heike. Jag menar, det, det är ganska så välskolade tränare och man, man fick lära sig pressteckning under Det hade jag inte fått göra innan. Så det var en helt annan miljö. Är det IFK som du har lärt dig att bli så nickstark fast du är så kort? Ja, men alltså jag skulle ha sett att det var Magnus Elving. Han hade ju vissa uppvärmningar där man slängde upp bollen och man ställde sig i en triangel och en ring. och så Man skulle verkligen nicka till Ja, med precision på, på kroppen på dem. Så att, äh, någonstans där lärde jag mig en nyckteckning i tajmingen skulle jag säga.
0: Om man ser till din karriär, många kopplar inte så mycket dig med IFK. Du lämnade IFK någonstans när du var 17-18 eller hur var det?
1: Ja, du vet, när man är ung så är man ganska dum. Man, man tar det ganska förhastade beslut. Eh, Sylvia var ganska aktiva på mig. Jag fick inte träna så mycket med IFKs a Och någon gång där när jag tränade med IFKs a så gick det väldigt dåligt. Uh, och på den sidan fick man ganska mycket kritik av etablerade spelare När man är ung vill man inte höra det Då går man ner sig mentalt Så på den vägen är det egentligen Och, det, och då gick det ganska snabbt i Sylvia Men uh, man får ändå säga att Din bästa tid i din fotbollsliv
0: måste vara Sylvia
1: Ja, uh, innan min korsband skadade skulle jag vilja säga att det uh. var min bästa tid Men uh, kan du berätta om första tiden i Sylvia? Du, hur gammal var du när du signade? Uh, jag tror jag var 17 år uh, Det var Kai Kinlund som tränade då Uh, vi hade ett jättebra ungdomslag. Vi, vi kom till kvartsfinal i, i SM uh, mötte Malmö som vann sedermera sedan SN guld Så vi var bland de bästa i våran ålder när vi kraftsamlade för jag, jag och ett par stycken till tränade väldigt mycket Mallaget på den tiden. Och
0: där i millennieskiftet, då var ändå Sylvia topplag i Superettan. Sylvia var riktigt bra då. Jag tror något år så nosar man lite på kvalplats i Allsvenskan. Var det typ 2000-2001 eller när var det?
1: Var det 99 eller 2000? Det kan till och med ha varit så. Ja, det var ju när Landskrona också var bra där uppe. Mm. Jag var med på bänken då, ett par matcher kom jag ihåg i slutet där. Bland annat Mjällby bort och det var ju riktigt häftigt. Alltså det... Nej, det var det var tryck.
0: Fotbollslandskapet i Norrköping var ju helt annorlunda för 20 år sedan. Alltså då var ju idag egentligen... Det jättestort lapp mellan EMF och och näst bästa klubb. Så var det inte för 20 år sedan... Eh, vad tror det beror på att Sylvia och Sleipner till exempel var så bra
1: och så lite efter IFK på den tiden? Dels var det ju att det var en annan kultur. Idag är det ju en fotbollsindustri liksom man ska sälja spelare, ta upp egna talanger. På den tiden var det mer att man hämtade etablerade spelare utifrån för att få kortsiktiga resultat. Då var det ju så att vi som var duktiga i IFK vi hamnade i Sylvia, vi hamnade i Sleipner, vi hamnade i Smebe. Det den är den största anledningen skulle jag säga.
0: När du kom till Sylvia så var det ju
1: till att börja med juniorlaget eller hur var det? Ja det var juniorlaget men det var väl ändå någon form av att jag nästan var, inte utlovad men det fanns en bild om att jag skulle träna med A-laget. Och då gick det ju ganska snabbt. Jag vet att jag varit uppflyttad kanske ja, våren 2000 tror jag det var. Eller om det var 2001. Så tränade jag kontinuerligt med Sylvia. Vad var det som gjorde att du till slut fick A-lagskontrakt? Eh, nej, men alltså det gick rätt snabbt för mig där då eh, Jag tog för mig på träningarna Stefan Helberg, eh, Ja, han tog hand om det. Eller det är ju alla ledare och alla spelare egentligen Men eh, jag har varit sedd och, och tog de kliven som jag behövde ta för att, för att bli bättre Vilket år var det du liksom fick kontrakt? 2001 Avslutade jag det Sista matchen mot Assyriska Kommer jag ihåg Allt hamna om liv och död på syriska ro. Det var nog min första A-lagsmatch från start. Jag var, jag var duktig i den matchen. Sen 2002 fick jag A-lagskontrakt. Innan Henka du fortsätter beskriva mm.
0: A-lagsperioden i Sylvia, mm. eh, det som förmodligen många inte vet är ju att du var ju absolut inte renodlad för när du kom till Sylvia. Du var ju till och med lite forvard.
1: Ja, det var väl sista året där i IFK egentligen som eh, jag varit nedflyttad som högerback. Det var, jag var 15-16 år där och eh, vi var i väg att spela SM i Karlstad, kommer jag ihåg. Och jag spelade ytterback. Jag gjorde det förbannat bra den matchen faktiskt. Jag fick matchens ledare och, och allting, så på den vägen det fortsatte jag. Sen, eh, sen använde jag både som forward, mittback och högerback.
0: Ja, det är intressant ändå att det inte blev yttermitt, utan det
1: blev så här antingen högerback eller forward. Det är ändå ett stort hopp. Ja, men jag hade nog kvaliteterna för både forward och mittback egentligen främst skulle jag säga. Jag hade tajmen i luftrummet, snabbheten och att det var orädd.
0: Samtidigt när du, när du väl skrev på för A-laget eh, så var ju det här lite början på slutet för Sylvias Sessouris i Superettan. Vad var det som gjorde att det blev en decline?
1: Svårt att säga, men eh, mycket handlar om ekonomi skulle jag säga. Vi var ett gäng duktiga ungdomsspelare som kom upp samtidigt i Sylvia. Samtidigt som jag vet att Daniel Nanskog, Andreas Thomas, bröderna Eriksson, Bergjord och de här eh, trappaner och Sulevattevara. De, de var inte kvar i Sylvia. Var, vi hade inte den stommen. För 2003 så åkte ni ur till slut. Och var det just att det
0: var för, för lite kvalitet eller vad var det som gjorde att det inte riktigt höll?
1: Kvalitet absolut. Sen hade vi otroligt eh, otur med skador. Jag, jag själv gick sönder där. Eh, i januari 2003 fick jag min korsbandsskada och, och jag menar, Tott som kom in då efter Stefan Hellberg. Han skulle satsa på mig. Och det var ett tungt avbräck för, för Sylvia. Sen var det fler som gick sönder senare också. Och sen värvade vi in kanske alldeles för mycket spelare härifrån stan. Det är inte ofta man får höra att det lokala blev fallet. <laughs> Nej, men det var för många unga på en och samma gång. Att ni saknar liksom rätt rutin? Eller? Ja, definitivt. Vi hade väl egentligen bara kanske Mickey Kupan, eh, Marcus Hansson eh, säger jag nu, men han hade ju inte heller någon ålder egentligen. Eh, Fredrik Åström, Jonas Björkholm, jag menar de var ju två år äldre än mig, det var, det var ju liksom inte så att de var 25 liksom, de, de var också känd 22
0: 2004 då, då kom du tillbaka. Då, då var du division 2 då fanns ju inte ettan. Och då minns jag, det var mitt första år som ungdom i Sylja. Jag var bollkalle några matcher där, kommer jag ihåg. Hur var den säsongen i division 2?
1: Det var upp och ner skulle jag säga. Men om jag tänker på mig själv så hade jag det väldigt tufft med min, med min knäskada. Jag skötte inte Maria ordentligt. Vilket gjorde att jag, ja, jag hade en uppförsbacke. När, när ledarna trodde att jag var spelklar så, så var jag där i mitt huvud. Men fysiskt var jag inte där. Så alltså mitt knä hängde knappt med. Jag fick extremt många baklårsbristningar på köpet för att jag inte hade skött med rehab.
0: Blev det mindre speltid i följd av det här, eller
1: var det mer alltså själv att du kände att det inte var lika bra? Det var mer mig själv att jag inte kände att jag... Alltså jag, jag gjorde det bra, det måste jag ändå säga. Men det är klart att jag förväntade mig mer av mig själv mm. även om jag var en viktig spelare det där året.
0: V vem var tränare 2005? Var det
1: Bayern? Nej Mats? det var Totts Karlsson, Mats Todd Karlsson från Åtvidaberg uh, ja, Just det, han var ju
0: några år där ja. För, Men 2005, det var ändå ett år där ni verkligen snöpligt missade kvalplats Det minns jag än idag, alltså 15 år senare Ni var ju, det var derby mot Slip när jag kommer ihåg Det var typ 1000 pers på bollis Och jag tror ni var med 2-1 tror jag, något sånt
1: Ja, Michael Kassajosef avgjorde där i slutet. Det vill han gärna höra och ja. lyfta. Ja, ja, men han avgjorde där och det, ja, det var ett jättebra år för oss. Eh, vi var fortfarande unga, men vi, vi förlorade sista matchen hemma mot Topkapi. Eh, hade vi vunnit den så, så hade vi haft ett kval mot i framme upp till Superettan. Istället så hamn, hamnar vi i den här nya Division 1 som blev då då. Mm. Och då ska man tillägga att hade faktiskt åkt ur. Så att då förstår du hur, vilket debacle det var.
0: Mm. Men eh, däremot 2006 måste jag säga kanske ett av de bästa lagen på många år som Sylja hade. Ni värver bland annat in två riktigt bra forvarts. Jag tror det var Renato Braga fixar ni. Och eh, Lucas Nilsson med
1: Meriter i Kalmar. Vad var det som gjorde att 2006 var ett riktigt bra år för er? Eh, många etablerade spelare skulle jag säga eh, Samtidigt som jag var mer etablerad Jag kommer ihåg att eh, eh, Även Johan Rockström och de här grabbarna Var till etablerade på den tiden Vi hade ju haft eh, ett par år i division 2, eh, då eh, Som hundår Så alla vart ju bra Jag tror det var Peter Karlsson som stod i mål då också Han var ju grymt bra i Han var i också bara typ 21 Alltså han var inte äldre Nej vi hade ett ungt lag Men Jaja. sen så hade vi Micke Kupan Vi hade Marcus Hansson Uh, nu vet jag inte om Marcus Hansson var just där året. Jag kommer inte ihåg om man spelade IFK det året ah. eller om man, om man var kvar. Uh, men vi, sen hade vi Braga, vi hade Lukas Nilsson. Alltså jag menade, bara deras rutin gjorde att man kunde, alltså, vart vi pressade, man kunde chippa upp en på Braga som nickskarva på Lukas. Så ja, uh, du fattar ju själv. Och ni vann divisionen till slut.
0: Uh, det var ju som sagt många hundår och Sylvia tog sig till Superettan. Och eh, ja, 2007 blev det ju Norrköpingsderby. IFK FK Sylvia bland annat, etc, etcetera, etcetera. Men det var en tung säsong för Sylvia. Inte kanske oväntat sett till ekonomi och vilken status Sylvia hade. Inför 2007, vad hade ni för mål?
1: minst du liksom så här idag? Man såg ju ganska tidigt att vi skulle få det ganska tufft. Jag minns att vi värvade en del spelare från Sleipner. Inte så väl eh, etablerade spelare. Så det, det kändes ju som att vi gick lite på chans skulle jag säga. Vi värvade ett par stycken, jag tror de var från Bosnien, ett par grabbar. Karalic och Selimovic. Så. Ja, och uh -huh. det, jag ska inte säga att det skapade en irritation i truppen, men vi andra visste ju att det var ju, de kom ju hit som heltidsproffs liksom, men vi själva var skulle jag påstå vara ganska mycket bättre än dem. Uh, och de, de fick inte många startmatcher, så att det var mycket chans det året. Ja, framförallt så tappade ni ju Braga och Nilsson. Alltså det... Ja, eh, sen hade vi nog rätt tungt med skador det året på köpet. Så att vi hade en otroligt tunn trupp. Och jag vet att jag avslutade faktiskt säsongen som forward återigen. För att vi var så pass tunna framåt.
0: Så här, om, om man blickar tillbaka tror du att Sylvia hade kunnat hålla sig kvar. För det var ju, alltså, Det var tufft. Alltså Häcken var där, död. jag minns det till och med. Jag tror till och med Häcken säkrade all spel- mot Sylvias sista matchen Teddy Logich spelade då till och med
1: Ja jag minns det, vad får det den matchen jag mötte mm. Teddy eh, Apropå Teddy, han hade sjuk timing. Oh. En annan kände att man hoppade högt Och, och var bra i luftrummet Men han, nej, det var omöjligt att vinna Niktuell mot honom, det måste jag säga Men nej jag tror att eh, vi hade Det var just det året jag känner att Man märkte hur stor skillnaden var I Superettan När häcken och dem får det tufft i Superettan då, då är det ett stort glapp för Sylvia Rent ekonomiskt att kunna hantera ett sådant ett sånt år.
0: För sen som sagt, ni åkte igen 2008 och det här var lite så här början på slutet för dig. Lite motvilligt ändå för eh, skadeproblemen började bli större och större. Kan du berätta lite om när liksom skadehelvetet började för dig egentligen?
1: Det var väl egentligen det året 2007 som du pratar om. Jag började få problem med, med magen eller magmuskeln och, och jumskar. Och liksom jag, jag trampar ju på och fick köra en del rehab men ändå körde matcher och sådär för att man ändå var en viktig spelare. Men det fick ju ingen kontinuitet och jag höll ju igen de sista åren om man ska vara riktigt ärlig. Så att eh, man tappar i sugen mer och mer för varje år som gick. Hur länge var det ju Sylvia sen tills du lämnade? Tror jag lämnade 2010 eh, och jag kom 2001. Så mm. Det var ganska många år.
0: Och det var ju motvilligt ändå. Som du, alltså, när var du kände att det slut?
1: Det var när Torane kom som tränare. Jag testade det där lite på försäsongen men han hade ganska så tuffa fysiska krav och kände jag att någonstans kroppen orkar inte. Och, och då var jag 27 år. Alltså, det, skadehelvetet rent ut sagt hade förföljt mig ganska länge. Och det var inga små skador. Jag menade, jag har sex vänsterknäsoperationer bakom mig. Jag har en, en höftoperation bakom mig. Alltså det, det är ganska tufft att ta sig igenom. Och lite där någonstans så... Uh, I stort sett så la
0: du av. Även om det blev Assyriska efter så var det ändå lite som att...
1: Jag la av. Eh, mentalt la jag av. Eh, jag, jag sa till Assyriska att jag kommer att avsluta min karriär som forward. Mm. Eh, det året. Eh, det gick ju inte som jag tänkt. Men jag spelade en match som forward så var jag baklårskadad igen. Eh, sen när jag kom tillbaka så... Så var jag använt som mittback och det, och det gick ju bra till slut. Vi vann ju Division 3 det året och, och jag har varit en viktig plats
0: Men snackar vi nu om 2010 då, den, samma år eller?
1: 2010 eller 2011 pratar vi om nu. Jag vet inte jag, jag, exakt vilket år det var. Men vi, det var det året året Assyriska tog sitt första kliv till Division 2.
0: Men eh, som sagt, du hjälpte Assyriska upp. Men sen var det ju ett långt break du tog där. de ah, pallade var, inte
1: riktigt. Det var ett par år. Eh, jag opererade mig under den resan också i höften. De hittade ju efter en herrans massa år min skada, vad det var för något, som jag tyvärr led av många år och min karriär tog stopp. Vad var det för skada? Impingement, det är alltså en pålagring på höftkulan som gjorde att det bildades inflammationer hela tiden. Så, så med andra ord, hade man fixat den när du var 25, då hade man alltså. Då hade jag garanterat fortsatt. Även om jag själv vill påstå att min karriär försvann när min, min korsbandsskada kom. Eh, för då var jag som bäst och jag var som mest sugen på fotboll. Men skötte inte med rehab, jag hittade andra intressen. Som var då? Eh, Counterstrike faktiskt. Så att jag satt ju alltså 68 8 timmar varje dag och spelade istället för att skötte med rehab. Då, då förstår jag liksom att min, min hjärna var någon annanstans. Ja, men det är ändå skönt
0: så här, att vara grym på CS, 21 år, liksom meriter i superrättan.
1: Var, var det lättare då? Eller var konkurrensen, är konkurrensen hårdare idag ändå? Alltså, jag hävdar ju tvärtom fortfarande, men det är, alltså, fotbollen är ju så annorlunda idag. Jag skulle vilja påstå att det var mer spelförståelse och vä mer välutbildade spelare för Idag går det ju hemsnabbt och sen, tekniken är ju och passningsspelet är ju en helt annan nivå. Men det är svårt att säga Jag menar det var alltid bättre förr när man pratar liksom. Så är det ju bara ja, ja.
0: Hur många år pauser från fotbollen?
1: Tre år, sen tjatade faktiskt Micke Karlsson mig till, till Klockartorpet igen Så där någonstans i division 6 Så var jag delad huvudledare Ihop med Jan Öberg så på den resan börjar jag min tränarkarriär. När man
0: är 30 och har de meriterna som du har och sen väljer att spela Division 6, hur ställer man om mentalt?
1: Alltså, jag ska vara ärlig. Tre år utan träning så var det även tufft på Division 6-nivå på den tiden. Eh, för mig. Första matcherna ska jag tillägga. Sen självklart, jag, jag kunde ju stå och spela fotboll till slut. Men hjärnan hade glömt bort fotboll första veckorna. Absolut. Det, jag ska inte säga att... Det var en dans på rosar i början, men det tog några veckor sedan var det ju det, självklart.
0: Vad va är det liksom man känner att fan det här går inte? Alltså vad är det, kan du beskriva?
1: Nej men alltså de som har varit i den situationen, där du vet, du tuggar blod. Alltså du har blodsmak i käften, det är, det är tufft och, och musklerna hänger inte med. Hjärnan vill något helt annorlunda, jag menar det är lätt att dra baklår och du, du får jogga första passen. Och då är det inte så lätt vem den möter. Möter du en hungrig 18-åring på D6-nivå, alltså, springer han mer än dig, då, då är det ändå jobbigt att ta bollen.
0: Klocket, eh, ni hade ju ändå en bra period där. Eh, jag tror 2014 vann ni sexan ganska överlägset. Eh, sen blir det lite svenska kuppenspel, etc. Etcetera, etcetera. Kan du berätta lite om klocket-perioden?
1: Eh, som sagt, Micke Karlsson chattade över mig till klockartorpet. Eh, det här var 2013, om jag inte missminner mig. Då avslutade jag hösten i division 5, vi åkte ut med huvud för det ska tilläggas. Eh, och, och det var ju där jag fick tillbaka suget för fotboll. Sen var jag huvudledare ihop med Jan Öberg 2014. Vi hade en ganska tuff division 6 -serie. vi mötte NFF och det var, de var bra. Alltså det, var, det var två riktigt bra division 6-lag så att det, man var ju tvungen att vinna varje match. Och båda lagen följde varandra. vi vann ju med 10-15, 20-0 emellanåt. Jag minns att vi vann en match med 26-0 mot Ibal- Uh, så att, och de var ju med lika stora siffror Så att vi följde varann uh, Och det var ju så viktigt, det var ju bara ett lag som gick upp Och på den tiden var det ju bara ett lag som gick upp Inte, som, gick... inte, inte som nu, bästa fyran Nej exakt, det var ju helt annorlunda då då snackade vi alltså fem, sex år sedan uh, Så det var en tuff Division 6-serie Och uh, sen i Division 5 så uh, gick det väl okej okay. Eller ja, uh, hur gick det? Ja <laughs> uh, men vi hade ett ganska bra lag Vi kom fyra det var ju när Kneppingsborg hade sin eh, Första stor Kappe spelade på hösten, kommer jag ihåg eh, Kasper Ringqvist eh, Han i Balja mot oss, kommer jag ihåg, det vill han säkert höra eh, Nej men då Då minns jag, det var Bråvalla Och det var Kneppingsborg och vi hade obu. OB hade sin, det var ju deras eh, Bästa år skulle jag säga, det från fem år De var ju riktigt bra och då hade de ju Kapper Holte, ja, Francisco
0: Daniel Hansson etc ja,
1: Exakt, och de vann ju överlägset Jag tror de alla matcher till slut
0: Måste också tillägga för lyssnarna att Åby mötte i Kneppingsborg. Då fick såklart Kappe Rinkvist rött kort. Men det är en annan historia. <laughs> det vill han inte höra. Men Kappe var vast det året. Jag tror han gjorde 15-20 mål till och med. Ja, han, det var, han var en stark
1: då. femma, jag kommer ihåg. Fast det var så många år sedan. Och då ska man ändå komma ihåg att vi, vi hade nog kunnat vunnit vilken Division 5-serie som helst. Men den här kom vi fyra då. Det blev ju också lite... Klocket blir också
0: en nystart för dig rent fotbollskarriärsmässigt. För sen trappar du upp igen.
1: Absolut, det vart ju när man tar ett uppehåll när man har haft väldigt mycket skador då läker ju kroppen självklart under den tiden så att jag, jag kände att ju mer jag började träna och jag var ju fortfarande ganska ung alltså vi snackar 2014-15 jag var fortfarande bara 29-30 år och gärna ville ju fortfarande spela fotboll efter de här tre åren jag hade det uppehållet så man var människa men inte hundra för man saknade ju där man liksom hade levt hela livet för så att eh, jag fortsatte ju se det mera. jag har varit eh, assisterande ihop med Simon i, i ASyriska där, 2016 sen så flyttade jag till Sjöblacka, slutade på 2016 och tog över Sjöblacka IF då i Division 5 eh, och har varit där nu, i ja, det är min fjärde säsong nu och jag, jag, jag har alltid varit kontinuerlig i det jag har gjort, jag brinner ju för fotbollen så att, eh, nu har jag liksom byggt någonting i Sjöblacka känner jag för den resan du
0: och Skärblack har gjort är väldigt imponerande. Du tog över där i femman och visste klart att ni var ju ändå hyfsat avlägsna. Fast ni vann ju inte serien, är värt att tillägga. Eh, också 20, om vi tar 2017 då. Det kom ju ändå tvåa, men fast att ni och Axberg var, enligt mig, helt överlägsna den serien så det var det första matchen. Andreas Bengtsson har ju till och med själv sagt det i parkens södra. Det var
1: första matchen i serien som avgjorde allt. Ja, eh, nu kan väl jag tycka att de hade ganska mycket bättre lag än oss. Eller de hade väldigt mycket bättre lag än oss. Jag skulle vilja påstå att de, de var egentligen ganska överlägsna. Men vi var ju också överlägsna de andra lagen, vilket gjorde att vi hängde på. Eh, sen är det väldigt olyckligt att vi mötte dem. Första matchen som sagt för då hade vi jäkligt tufft med skador. För jag minns att vi mötte dem innan serien skulle vända på, på våren. Så, så spelade vi ju 1-1 mot dem och vi ledde med 1-0 väldigt länge. Så ja, med, med, med bättre förutsättningar hade vi kanske gjort, kunnat gjort ännu mer hot. Men som sagt hade vi inte gått upp då då vi till katten om hade varit kvar året efter. Ja, för ni fick ju
0: till slut gå upp som bästa tvåa, va? Eller hur det, det? det? stämmer. Ja.
1: Och det satt ganska långt inne. Mm. Kommer ihåg att det var att kolla på Torstorp i Eneby, sista matchen där som Torstorp var tvungen att vinna mot Eneby. Ja. Eh, och så Torstorp hängde kvar det året.
0: Ja, precis. 2018 blev vi då första året i fyran. Kan du beskriva det här lite kortfattat?
1: Då fick jag ju ganska mycket förstärkning. Jon Pojkela till att börja med kom ju på hösten 2017 i Division 5. Eh, jag hade ju Pontus Larsson sen innan i Division 5 då han hade väldigt mycket skador och sådär men det, det är ju det är kraftspelare liksom, det är, är ruggigt bra spelare. Sen fick jag Jocke Pojkela, jag fick Jackie Jacke Magnusson, sen fick jag ju Fabian Jalkimo sen också, även om inte han var riktigt tränad då eh, i Division 5 det året så var det ju där till Division 4 säsongen har varit en väldigt viktig person. Sen tog jag William Is, var ju också väldigt bra, Andreas Pettersson i målet, det var ju fantastisk. Sen fick jag... Ja, jag har säkert glömt honom, men de var ju fantastiska. Mm. Anton Bäckstedt. Anton Bäckstedt var också fantastiskt bra. Så att det var ju Sjöblacka-produkter. Så att jag hade en jättebra stomme från Sjöblacka och bygga laget på. Sen hade jag ju ganska bra spelare sedan innan mig i Division 5 som var från Sjöblacka. Som hade hängt på hela vägen. Men det är klart att i Division 5-säsongen så var man ju väldigt viktig själv. I mitt låset så är det ju. Division 4 så... Så, jag ska inte säga att vi sprang igenom det för gjorde vi inte. Vi hade ju motstånd i Linda och Dagsberg och Derby i viss mån. Men eh, vi var starka.
0: Och eh, som sagt, en väldigt strång resa från ner från alla sätt, liksom gå upp från femman till trean. Och menar, 2019 så var ju såklart ni och förklarliga skäl lite bottenkandidat. Alltså, nykomling blir man ju ofta där. Eh, men ni skötte bra och då ska man inte tillägga jättestora skadeproblem. Alltså gigantiska hade ni ju. Hur var fjolåret? Alltså, hade Skärblacka spelat
1: trean innan någon gång? Det var jättelänge sedan va? Ja, de, de har spelat i trean tid. Jag tror att de har spelat i division två. Okej, okay, det är så. Ja, okay. Men det är ju väldigt många år sedan som sagt. Jag tror det var 38-39 år sedan. Mm. Så det är klart att det var, var stort som Skärblacka som klubb. Eh, och vi påminner sig om det hela tiden. Men Apropå skador och så, vi hade ju enorma skador. Så, att, så här i efterhand jag är jag otroligt stolt över att vi tog 30 poäng i, i division tre förra året. För och ett tag var vi ett topplag ja. och ett tag låg vi, låg vi faktiskt riktigt risig till.
0: Jukka Poikla gick ju sönder. Ni är typ mer än halva sång missan va? Ja, Pontus Larsson drog ju Korsman, korsman igen. Ja. Så ni, ni tappar ju ändå viktiga, viktiga spelare.
1: Definitivt. Och vi hade ju Jakob Magnusson och Danny Hansson på skadelistan i slutet på försäsongen och början på säsongen också. Så att...
0: Vad var det som gjorde att ni höll er kvar ändå?
1: Att vi sprang väldigt mycket för varann. Vi tog in spelare som hade den fysiska statusen som vi behövde just då. Vi var inte det, kanske det spelande laget som vi ville vara. Men vi hade de karaktärerna som klarade av att ställa om till det mer raka spelet.
0: Vad har ni för ambitioner i år med tanke på förra året? Vad, vad har ni satt upp?
1: Vi, vi ska ju bli bättre än förra året. Det är ju tanken. Och jag tycker att vi har en betydligt bättre trupp. Och en bredare trupp än förra året. Eh, sen ska jag säga att den är lite mer oetablerad skulle jag säga. Men vi har mycket högre potential.
0: Jag har ju sett lite av skärblacka nu i vinter. Det känns som att er elva är stark men om man får vara lite kritiskt nu som jag du känner redan det ser lite tunt ut bakom.
1: Ja alltså de som är bakom har ju inte spelat så mycket i division 3 fotboll så det är klart att det ska vara tunt men skulle de få chansen att göra det en och en i våran startelva så tror jag att det skulle funka. Då skulle de liksom bäras av dem på plan. Men blir det tre, fyra på en gång? Självklart blir det tunt, men det blir det i alla lag. Men sen så har vi faktiskt mycket skador som har gjort att vi har varit väldigt tunna. Vi har inte så tunt upp som folk tror.
0: Jag tänkte om tio år så har du att du vill fortsätta vara involverad i inom fotbollen. Det känns ju egentligen som att 2020 är verkligen första året där du har lagt skorna på hyllan helt. Där du verkligen är tränare. Vad har du för ambitioner nu? Jag tänker på företaget, familjelivet ska ju synka...
1: Vad vill uppnå i fotbollen? Det är just det du säger. Det måste ju synka med tiden. Det ska vara rätt år för att man ska kunna sticka ifrån stan till exempel. Så att, det är inte just nu men det kommer att komma. Mina barn är fortfarande så pass unga så att jag vill fortfarande följa deras fotbollsutveckling. Och, och företaget är ganska så, så självstrukturerat just nu. Grabbarna sköter sig själva och vi så pass några så att jag kan lägga väldigt mycket fokus på, på fotbollen och det så länge jag kan göra det så, så tror jag att jag kan utvecklas. Jag kan komma närmare nästa steg och det, jag tror att det är inte alldeles för långt bort.
0: Jag måste byta spår lite för jag vet ju att du
1: är en diehard supporter av Djurgården. Hur kommer det sig? Alltså min mamma och pappa skilde när jag var sju eller åtta år och min pappa flyttade till Stockholm då. Så jag tog faktiskt tåget upp ensam i den åldern och kollade på Djurgården med min pappa. Och sedan dess har det varit så? Ja, jag var den som tog med mig. Ja. För du följer ju inte bara fotbollen, det är ju hocken och liksom... Ja, alltså hocken har det blivit mer och mer på senare år eftersom man har ju mer tid på vintern att åka och kolla. Och har tid att kolla på, på matcher på tv. Fotbollen var ju mer när man var ja, 12-15 år jag tog tåget upp själv för att kolla på matcher. Och då hade jag inte ens mina föräldrar med mig, ska man komma ihåg. Jag, jag åkte alltså land och rike runt i superrätten för att kolla på Djurgården skulle kunna tänka dig en, en dröm att jobba inom Djurgårdens organisation. Det är min absoluta dröm. Så är det. Ja. Det, det skulle slå extremt högt.
0: Ja. Henk Andersson, stort tack för att du kom. Tack så mycket.